0: 宋词鉴赏词典演播秋月：秋雨荷塘。辛弃疾《水龙吟》：“老来曾识渊明。”《水龙吟》老来曾时明新：“老来曾识渊明。”辛弃疾：“老来曾识渊明，梦中一见参差事，觉来忧恨，庭商不遇。”欲歌还止，白发西风，折腰无斗，不应堪此。问北窗高卧，东篱自醉，应别有归来意。须信此翁未死，到如今凛然生气。无柴心事，古今常在。高山流水，富贵他年。直饶未免，也应无畏。甚东山何事？当时也道为苍生起。渊明啊，就是东晋诗人陶渊明。参差就是好像、仿佛的意思。觉来就是醒来。停伤不欲，就是停杯不饮。欲啊，就是使用的用，呃，往嘴里送的意思。呃，进的意思，呃、哎，送进嘴里，在这里引申为饮酒。五斗啊，五斗米指的是微薄的俸禄。陶渊明不是不为五斗米折腰吗？堪呢、啊、是忍受，凛然就是严肃，令人生畏的样子。无柴就是我辈，我们这些人。高山流水比喻的是知音。直饶就是即使，慎就是是。东山指的是东晋大臣谢安曾隐居东山。何事？就是为什么？苍生，自然是黎民百姓。翻译出来就是：到老了才认识了陶渊明，梦中见到的仿佛是他的身影。一觉醒来，觉得满腔忧恨。放下酒杯，想唱支歌，开口又停。我佩服你白发归隐，面对西风，不堪忍受五斗米折腰，宁愿归耕。夏天在北窗前高卧乘凉，秋天在东篱旁自醉自醒。你的归隐有更深的涵，更深的意义含在其中，绝不仅仅是逸致闲情。我深信这位先哲并未死去，到今天仍然是一身正气凛然如生。我们虽然相隔古今，却心事相同，志在高山流水有知音。即使今后我难免会出来做官，但荣华富贵已无味可品。为什么隐居东山的谢安又要出世呢？又要出来做官呢？人们都说这是为了世上的苍生。辛弃疾啊，从青少年时代开始就饱经了战乱之苦，立志抗金，恢复中原。他的词啊。也以激越豪放而著称，但是在这首《水龙吟》当中所反映出来的思想，却引归耕隐居的陶渊明为知己，把陶渊明啊当成自己的知己了，未免有点消极了。之所以如此，与他的遭际有着密切的关系。据学者考证，这首词大约作于公元一千一百九十四年，也就是光宗少熙五年。那年辛弃疾已经五十五岁了，秋天又被罢官了，于是感伤世事人生不眠，不免慨叹。这首词上片开头就说：“老来曾识陶，呃，老来曾识渊明。梦中一见参差事。”句法有点特别。陶渊明与作者本来志趣不同，性格各异，而作者却说他们已经有了神交，并且在梦中见过面了。这对一般读者来说，不能不感到突兀惊诧，从而也就有可能构成一个强烈的印象，令人玩味。“老来”二字是特指，说明作者驱驰战马是奔驰疆场，或是筹划抗金、收复故土的年轻时代。与脱离尘嚣、回归自然的陶渊明是无缘的，而只有在他受到了压抑和排斥、壮志难酬的老年时代，才有机会相识渊明。这个开头啊，对读者来说既有些突然，又感到十分自然，而作者也以平静的语气叙述，一发显得深沉。接下去的“觉来忧恨，庭伤不遇”。欲歌还止这三句，直接书写了作者心中的沉痛心情，心头之恨是如此的沉重，竟使得作者酒也不饮，歌也不唱。哎，这是为什么呢？作者做了回答：一个白发老翁，怎能在西风萧瑟当中为五斗米折腰？但是也不仅仅是因为这个，词的下一片呢，紧随前文，并做了更深入的回答。悔恨东山再起，先讲陶渊明的精神、人格和事业都是永存的，而且仍然凛然有生气，就好像没死一样，还活着，和现实是相通的。凛然生气这一句，这里暗用的是《世说新语·品藻》篇当中有“廉颇、蔺相如虽千载上死人，凛凛”。恒如有生气的语言，以赞美陶渊明。就说呀，像廉颇呀、蔺相如这些呀，哎，虽然已经死了很长时间了，但是，呃，仍然呢，呃，好像还活着，而且永恒的活着，永远恒活着。林里恒如有生气呀。正是因为如此，所以作者紧跟着又用了《高山流水》的典故。来说明他同陶渊明之间是千古知音，这知音就在于对富贵他年所持的态度。接下去“富贵他年，直饶未免，应也应无畏”这三句，引用了东晋谢安的故事。据《世说新语·排调篇》记载，谢安呢在东山，呃。居布衣时，就是以一个百姓的身份，以一个普通人身份在那里生活的时候，兄弟已有富贵者，他等整,整个家族啊，那些呃堂兄弟啊，表兄弟呀，啊，有的已经取得富贵了，西极家门，青动人物，哎呀，这个门庭若若市啊，人们都到。这些人家里去拜访，热热闹闹啊。刘夫人细问安曰：“刘夫人就开玩笑问这个西安说，大丈夫不当如此乎？哎，男子汉大丈夫活在世间，不应该就享受这样的一种待遇吗？不应该出去做官，受到人们的敬佩吗？”谢乃捉鼻 曰：“ 谢安 呢？” 于是就摸了一下鼻子 说：“ 但恐不眠 耳， 但恐不眠 耳。” 说明 啊， 他即使他年不免于富贵显 达， 也是没有意思的。结尾这一 句“ 甚东山何 事” 三句用的仍然是谢安的事同 时， 呃，《童书》啊， 就是《呃世说新 语· 排调篇》当中还记 载， 谢公在东 山， 朝命屡降而不动。后初为桓宣，呃，桓宣五司马，将发新亭，朝士贤出瞻送。高陵时为忠丞，一往相阻，呃，先时多少饮酒，饮以如醉，戏曰：“庆吕为朝旨，高卧东山。诸人每语，每每每相语言，安时不肯出。”将如苍生河，一将苍生，将如清河。谢笑而不答呀。这一段古文的意思就是谢公啊，就是这个谢安呢，在东山隐居，朝廷呢屡次征召他，都没有答应。后来呢，出山做了桓宣武，也就是桓温，桓温的司马。要从新亭这个地方出发了，朝中的官员都来为他送行。高龄就是高松啊，当时担任的是御史中丞，也来为他送行。高龄先前喝了点酒，仗着酒意讥笑他说嘿嘿嘿：“你屡次违背朝廷的旨意，在东山隐居，大家经常在一起议论说，安时不出山，他将怎样面对天下的百姓呢？”就是谢安、谢时啊！现在天下百姓又将如何面对你呢？谢公是笑而不答。这是一段典故，我们接着来看。那么，很显然，从作者到陶渊明，又从陶渊明到谢安，或富贵显达，或归田隐居，或空怀壮志。虽处境各不相同，但其实一样，都没有什么意义。这是英雄的悲叹，就好像谢而不答一样，谢笑而不答。这位谢安为什么笑而不答？没必要回答嘛。那个发问的人呢、啊，高龄啊，就不是我的知音嘛。他这种呃蝇营狗苟的世俗之辈，怎能知道我谢安的？宏图大志呢，与辛弃疾其他的一些诗词当中所反映出来的豪情壮志不同，在这首词当中，作者已经没有“要挽银河仙浪，西北洗湖沙，到男儿到死心如铁，看试手，补天烈，那种壮志凌云、激越慷慨的感情了。而是把一切都看得如此的咸淡无味，如此的不屑一顾，这绝不是作者的本意，而是作者对现实政治的失望和哀叹，是那个时代的悲剧。再来求雨荷塘再啰嗦两句。哎，这首词啊。这个开开头第一句就古怪的很，老来曾识渊明。那言下之意，年轻的时候我跟陶渊明就不是一路人，甚至年轻的时候我还误认为陶渊明嘛，作为一个文学家，哎，作为一个呃有凌云壮志的男儿，为什么不为国出力呢？哎，后来我清楚了，哎，政治不清明，皇帝老儿不是东西。不想让俺们这些有本事的人露脸，不想让我们替他做事，因为我们这些人跟人家主子的那些想法根本不一样。所以到了老年，我才真正认识了陶渊明，由原来的讥笑甚至看不起，现在才成了深交的朋友啊。所以我梦中才见到他了，所以这个开篇呢这块啊，实际上把自己的一生啊，这个情感变化都说出来了，暗含其中啊。还有一句啊，我觉着也比较好，最后一句：“慎东山河事？当时也到为苍生起。”为什么隐居东山的谢安又要出世呢？为什么他要出出来做官呢？人们都说这是为了世上苍生。唉，实际上我辛弃疾跟谢安也一样，也是为了东山再起。我能不能有东山再起呢？这是对自己以后啊，这个一个幻想。希望哪一天朝廷啊、皇帝呀、啊、突然明白事理了，知道我老辛不容易，所以说去把辛弃疾给我叫来，让他。当皇帝呵呵，让他替我料理国事，恢复失地，收复失地。那时候我也就会为苍生百姓谋福啊！这是一个大的呃读书人所应该有的。哎呀，现在秋雨荷塘见过太多小文化人，甚至根本就没啥文化，一天叽叽叽，喳喳喳，无病呻吟，哎，写的东西、说的话全都是废品，没有任何价值。完全是为了蝇营狗苟讨好他人呢、啊，哪有那种真正的中国古时候文化人那种雄心壮志啊？最后啊，我想说呀，哎，辛弃疾呀，随时随地呀、啊，都在想着为国效力呀、啊。也许那天他看了陶渊明的文章，所以他晚上做梦。呃，梦醒之后，刷刷点点写出了这么一首词。也许写完之后仍然对陶渊明有些看不上，但是在那一瞬间，他的确是想借助陶渊明抒发自己的怀抱。空有一身本领，也不想为五斗米折腰，还想为苍生谋福利，这是多么矛盾的内心呢？哎。愤怒出诗人呐、啊，在逼仄的心态下，辛弃疾成了伟大的词人。《水龙吟》老来曾识渊明，辛弃疾，老来曾识渊明，梦中一见参差事，觉来忧恨亭商不遇，欲歌还止，白发西风，折腰无斗，不应堪此。问北窗高卧。东篱自醉，应别有归来意。须信此翁未死，到如今凛然生气，无柴心事，古今常在。高山流水，富贵他年。直饶未免，也应无畏。甚东山何事，当时也到为苍生起。这读最后一遍，回过头来再看《水龙吟》这个词牌，嗨，真的是啥都明白了。辛弃疾就是水里面的龙啊，总想啊，在腾蛇成雾啊，总想啊，从水里面出来为国效力呀、啊。可是此时此刻。只能在水中龙吟呐、啊！谢谢收听，欢迎大家关注、订阅、评论，感谢对我的支持。谢谢收听，欢迎大家关注、订阅、评论，感谢对我的支持。